0: Всем привет! Я Никита Славич, и это сайт-специфический подкаст «Театр быта», в котором каждый выпуск – это отдельный спектакль, предназначенный для конкретного места, повседневного ритуала или маршрута. Молодые режиссеры и художники показывают, как они представляют радиотеатр будущего. Мы им даем площадку, курируем и во второй половине всех выпусков делимся впечатлениями. Прошлым летом я очаровался витальностью спектакля «Человек в маске», это променад по граффити-сквотам режиссера Кирилла Люкевича. Мы решили сделать что-то вместе. Поэтому сегодня в выпуске «Свобода. Вот что я люблю». Это спектакль «Обед», предназначенный для прослушивания в ближайшем к вам Макдональдсе. Музыку сделал Серега Рудаков и группа «Радиопомехи». В главной роли актриса Алина Мурзагалиева. Драматург Настасья Федорова, художник Саша Конакова, режиссер Кирилл Люкевич. Продолжительность около 35 минут. Спектакль нужно слушать в наушниках в Макдональдсе. Возьмите с собой ручку или карандаш. Закажите у кассира любой МакКомбо, желательно на подносе, и сохраните чек. Сядьте с видом на кассу. Ваш первый ряд портера – это столы прямо у кассы. Не начинайте есть до запуска спектакля. По ходу дела вы поймете, когда это будет уместно. Лучше идти, правда, голодным, иначе зачем участвовать в нашем э, гастротеатре. Если совсем есть не хочется, то обед с нагицами самый простой. Если вас двое, то у каждого должен быть свой обед и чек. Прошу вас не слушайте спектакль дома. Вы испортите себе впечатление и попросту потратите время. После спектакля Ваня Демиткин, автор подкаста «Против театра», обсудит впечатление с Олегом Цыплаковым, журналистом и документалистом из Новосибирска. На этом инструкция закончена. На всякий случай в описании продублирован текст и тайминги всех частей выпуска. Желаю вам удачи! Спектакль
1: начнется через три, два, один. Привет! Посмотрите вокруг. Вам здесь нравится? Уютно, светло. Да, в театре не всегда гасит свет, в конце концов, весь мир театр. Отпразднуем эту свежую мысль глотком напитка с вашего подноса. А что еще на вашем подносе? Попробую угадать. Бумажная подложка, картошка, бургер, напиток, соус, десерт. Салфетки. Много салфеток и, конечно же, чек. Этот чек все равно, что ваш билет на сегодняшний спектакль. Найдите графу «Заказ номер». Это номер вашего индивидуального билета. Найдите графу «Кассир». Это ваш личный актер. Его 60-секундный перформанс с получением денег и выдачей заказа он репетировал много месяцев. Специально для вас. Найдите графу «Дата и время». Ваш персональный спектакль начинается сейчас. А теперь вам предстоит сделать важное решение. Что съесть сначала? Расслабьтесь, это вкусно. Я точно знаю. Вы когда-нибудь работали в Макдональдсе? А ваши друзья? Знакомые? По статистике это очень даже вероятно. Но если вдруг нет, то я буду вашей знакомой, которая работала в Макдональдсе. Так и говорите. Если кто-нибудь спросит, я знаю Алину, вот она работала в МАКе. Окей, даже если вы и ваши друзья в нем не работали, вы точно в нем ели. Едите в нем сейчас. Я ела в МАКе все, даже яблочные дольки. И знаете что? Правильно. Как я и сказала, тут все вкусно. Тут все свежее, тут все чисто, так что приятного аппетита. Государство, если бы не Макдональдс, я бы так и не нашла работу в свои 18 лет. То есть, может быть, и нашла бы, Ну кто знает. На работу не берут без опыта, а опыта работы нет, потому что ты никогда не работал, и когда ты идешь устраиваться на работу, тебя не берут, потому что опыта работы нет. Потому что ты никогда не работал, и когда ты идешь... И тогда ты идешь в Макдональдс. Ты эмигрируешь в желто-красное государство. Подать на гражданство в этой стране несложно. Нужно найти стенд с фотографией счастливого коллектива, взять флаер. Попробуйте сделать это сейчас. Найдите стенд, подойдите и возьмите флайер. Дорогу укажут счастливые лица. А вы когда-нибудь были так счастливы? Почему они так счастливы? Почему они так счастливы? Потому что они работают в команде, дружат с карьерой, дружат друг с другом, получают достойную заработную плату, работают между парами и в паре шагов. Вы уже вернулись к своему подносу? Вы уже заполняете анкету? Вы уже хотите счастья? Путь к счастью только пять шагов. Это легко. Раз, Заполнить анкету 2. Передать менеджеру 3. Через несколько дней пройти собеседование 4. Получить красно-желтую форму 5. Приступить к своей работе Путь к счастью — это только пять шагов Но само счастье... Но само счастье его нужно заработать Заработать счастье маленькому маленьком государстве внутри большого государства С верно подданными Членами бригады ресторана с вассалами, менеджерами, с королем-директором. А короли короля. Ходят слухи, что где-то в Америке существует самый большой Макдональдс большой и королевский. Он раздает франшизы и следит за качеством работы всех маленьких Макдональдсов. Я не то чтобы в это верю, скорее я агностик. А посмотрите вокруг: двери, в которые вы можете войти, и двери, в которые входа нет. Кухни и коридоры. Постоянная громкая пахучая жизнь. Вот и все государство. Государство. Вот что я люблю. В каждом отделении Макдональдса соблюдают общие правила. Общие законы государства. И законы эти гласят. ККЧД. Всего четыре буквы. Это очень просто. ККЧД. Это Качество, культура, чистота, доступность? Здесь нет лишних людей, хотя людей здесь очень много. Качество, культура, чистота, доступность. Доступность Макдональдса очевидна. Даже если он не в пешей доступности, то все равно в денежной. Дела становятся по-настоящему не очень, когда ты не можешь позволить себе ни одного блюда из МакМеню. А как у вас дела? Вы можете позволить себе любое блюдо из меню? Качество, культура, чистота, доступность. За чистотой следят те, кто работает в зале. Я долго работала в зале, и это не тот труд, который вызывает в тебе симпатию к людям. Видите железные бачки? Вы уберете за собой? Поставить все на поднос, выкинуть бумагу и стаканчики в большую металлическую урну, поставить поднос на урну – это очень легко. Давайте, я вас верю. Не забудьте об этом, когда мы будем прощаться. Помните: Качество, культура, чистота, доступность. Культура Макдональдса – это культура высоких скоростей. Выньте один наушник из уха и послушайте. Да, сделайте это, сейчас я помолчу. Слышите музыку? А если покачаться в такт? А если пожевать в такт? Да, здесь не надо сидеть долго. Вокруг люди они быстро говорят и еще быстрее едят. Все столы заняты, все лампы горят ярко, музыка играет быстро или заиграет быстрее через минуту. А что вы хотели, если это ресторан быстрого питания? Качество, культура, чистота, доступность. Посмотрите за прилавок. Кого вы видите? Видите работников в цветных рубашках? Видите в белых? Разница только в том, кто за кем следит. Белые рубашки — это менеджеры, перерожденные цветные рубашки. В чем одеты директора, никто не знает. Но они следят за всеми рубашками. Сейчас, правда, этим занимаетесь вы. Осторожнее, люди могут подумать, что вы директор. За качеством еды стоит студент, который жарит картошку фри, менеджер, который смотрит на студента, который жарит картошку фри, курьер, который привозит мешки картошки менеджеру, который смотрит на студента, который жарит картошку фри, фермер, который отдает картошку курьеру, который привозит мешки менеджеру, который смотрит на студента, который жарит картошку фри. Это много людей, не правда ли? Это очень много людей. Если закрыть Макдональдс, закроется Россия. Мы можем вырубить березы, свергнуть режимы, разобрать Кремль по кирпичам – Россия выстоит. Но если закрыть Макдональдс… У фермера есть сын, ему 8 лет и его зовут Алеша. Алеша только 8, но он уже знает, что когда он вырастет, он станет кардиохирургом. Он будет оперировать людей, и он будет делать это хорошо. И однажды он будет оперировать 50-летнего дипломата. Дипломат выживет. Постепенно он будет восстанавливаться. Его сердце станет даже крепче, чем раньше. Именно этот дипломат предотвратит войну между Россией и Америкой. Его мудрая речь в организации объединенных наций докажет людям раз и навсегда, что война — это плохо. Это холодно и больно. Это совсем не картошка-фри. Война — вот что я не люблю. Алеша станет кардиохирургом и вылечит дипломата, потому что папа-фермер любит его и потому что Макдональдс покупает их картошку. Да, это дорого — дать ребенку хорошую профессию. А вот гамбургер — это не так уж и дорого, правда? Если закрыть Макдональдс… Если закрыть Макдональдс… Тысячи пап фермеров и мам курьеров потеряют работу. Десятки тысяч студентов, сотни тысяч нет, миллионы, миллионы людей останутся без заработной платы. Йошкар Алат, Тольятти, Великие Луки, Пермь, Архангельск, Сосновый Бор, Томск, Москва. Москва! Москва! Если закрыть Макдональдс, можно закрыть Россию. Если закрыть Макдональдс, Алеша не станет хирургом Дипломат не выживет, дипломат не произнесет речь. Мир сгорит в огне судного дня. Как хорошо, что вы купили картошку фри. Как же это хорошо!
2: Ты мне сказала, что все достала. Ты так устала. И меня выперла за дверь. Здесь места мало. И я с гитарой у трех вокзалов даю концерт для голубей. Я долбанутый. Как тут гнуты, ежеминутно разбиваюсь, разлетаюсь на куски, но я летаю над твоим раем, в беспрецедентной стае удаляюсь в мир без боли и доски.
1: Деньги. Как вам бургер? Как вам картошка? Неплохо, правда, за такие-то деньги? Каждый, кто был за границей, знает, что в наших странах Макдональдс вкуснее. Там, где был когда-то Союз, теперь пребывает самый вкусный Макдональдс. Возможно, это связано с тем, что Макдональдс поддерживает местных производителей. Возможно, родная пшеница по-особому колосится. Возможно, особенный вкус добавляет цена. Индекс Биг Мака – экономический термин. Способ определения паритета покупательной способности. Удобная штука, надежная, как швейцарские часы. В бигмаке есть основные продовольственные компоненты: хлеб, сыр, мясо, овощи. Давайте казаново. В бигмаке есть две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салаты, лук, все на булочке с кунжутом только так И это бигмак. Давайте казаново. Для тех, кто мыслит категориями еды, британский журнал «The Economist» в 1986 году придумал «бургерономику» – такой легкий ориентир для определения того, находятся ли валюты на правильном уровне. Бургерономика не была задумана как точный измеритель дисбаланса валют. Это инструменты, делающие теорию валютного курса более удобоваримой. Удобоваримой, как картошечка. Бургер бигмак, оптимальная потребительская корзина. Разница во внутренних ценах Бигмаков может подсказать, каким должен быть обменный курс и оценить, насколько одна валюта недооценена или переоценена по отношению к другой. Бигмак в России стоит 135 рублей, а в США – 5,71 доллара. То есть, предполагается, что 1 доллар стоит 23,64 рубля, но фактически один доллар сейчас – это примерно 70 рублей. Выходит, что российский рубль недооценен к доллару на 67 процентов. Достаньте свой кошелек. Он далеко лежит. Достаньте кошелек и откройте его. У вас там только пластиковые карточки? Или есть живые деньги? Шуршащие бумажки, звонкие монетки. Найдите звонкую монетку, достаньте радостно сияющий рубль. Посмотрите на него. Как он доверчиво лежит на теплой ладони. Его недооценивают. Он сияет так наивно и светло, но его недооценивают. Скажите ему, что он молодец. Скажите ему, что он ценен для вас. Скажите ему, что его бережет не только копейка, но и вы. А теперь перестаньте разговаривать с деньгами и продолжайте слушать про деньги. Цены на бургеры в бедных странах будут дешевле, чем в богатых, потому что в бедных странах ниже заработной платы. Поэтому еще лучшим ориентиром для справедливой стоимости валюты будет сравнение разницы не между ценами и валютным курсом, а между ценами и произведенным страной товарами и услугами. В бургерономике это цены Бигмака и объем валового внутреннего продукта, известного как ВВП. По рыночным обменным курсам бигмак в России стоит 1,91 доллара, а в США – 5,71 доллара, то есть дешевле на 67%. Но валовый внутренний продукт на человека в России меньше, чем в США на 41%. Это говорит о том, что рубль недооценен примерно на 44%. Не знаю, понятно ли я объяснила. В конце концов, чего вы ожидали? Первая запись в моей трудовой книжке «Член бригады ресторана быстрого питания». Не экономист. Деньги. Вот что я люблю.
2: Прощавые студенты
1: жмутся
2: у подъезда. Сижу и жду момента, Когда заглохнет сердце, Я переюсь под пальцом, храню свою уста. Но, может, я останусь В воспоминаниях моих прекрасных летние дома, как ребра тощих улиц И снова в никуда, шатаясь и сутулясь И в мусорный пакет просроченную радость Чтобы лечь под снег навек Но, может, я останусь в Воспоминаниях моих, прекрасных шлюх, воспоминаниях, моих прекрасных шлюх, воспоминаниях моих прекрасных шлюх, воспоминания моих прекрасных шлюх, воспоминания моих прекрасных шлюх, воспоминания, воспоминания, так
1: Да. Когда я вышла на работу в Макдональдс, я думала, что вся моя зарплата будет уходить на одежду больших размеров. Я ошиблась. Хорошо, я почти ошиблась. Хорошо, я оказалась бы права, если бы мне не наскучило обеденное меню для сотрудников. Ни тройного, ни делюкс, ни роял, ни тести, ничего чересчур. Есть такой американский документалист Морган Спервак. Он снял фильм «Двойная порция». Фильм-эксперимент, в ходе которого он каждый день ел в Макдональдс в течение месяца. Угадайте, какой был результат. Правильно. Его организм стал кряхтеть, печалиться и выключаться. Спрашивается, чего ты ждешь, питаясь в маке каждый день. Посмотрите на меню. А теперь попробуйте найти полезные позиции. Салат «Цезарь», если не считать соус. В салате калорий не меньше, чем в Биг -маке. Апельсиновый сок сделан из консервирования. Насчет молока не знаю, его привозят уже в пакетах. Если вы не едите мясо, вы можете заказать креветки в кляре или креветки в кляре, политые соусом и завернутый в лаваш с обещающим крепкое здоровье листиком салата. Да, это вредно. Жить вообще вредно. Разве что ты живешь на морковных палочках и яблочных толках. Скажите, как часто вы говорили кассиру Макдональдса «Мне, пожалуйста, две пачки яблочных толек». Нет, это не империя витаминов и минералов. Да, это ресторан. Ресторан быстрого питания. Быстрого питания, быстрого труда, быстрых встреч, в быстрой жизни. Мои 18 лет принеслись очень быстро. Но так у всех, правда? Неважно, где ты работаешь, учишься, на какие вечеринки ходишь, ходишь ли на вечеринки. все заканчивается быстро. Быстрее, чем ожидание своего заказа. А сколько заказных блюд вы уже съели? Вы помните их вкус? Все прекрасное живет так стремительно и погибает так быстро. Ваша картошка живет 10 минут, ваш бургер живет 30 минут. Прекрасные разогретые полуфабрикаты. Они обречены уйти смиренно в сумрак вечной тьмы. Куда они уйдут? Неизвестность. Вот что я не люблю. Я то, что я ем. Я ем размороженную котлету, пожаренную быстро заправленную соусом, таким же соусом, что делается в 118 странах мира. Я ем золотистую картошечку, которая наводит ужас и уныние, как только остывает. Я ем яблочные дольки, которые, кажется, никогда не росли на яблонях. Вот вопрос. Где они берут столько картошки? Я не понимаю, что я ем. Столбики калорий – танец химических элементов. На упаковках, класс переработки, но я не знаю, будут ли они переработаны. Когда я доем, от меня останутся красная картонная коробочка, пластиковая трубочка, три метров салфетки, неоконченная пачка соуса. Куда они уйдут? Куда уйдет то, что останется после меня? Спасибо работникам Макдональдса за то, что они следят за качеством и сроком годности блюд на наших подносах. Красота Когда я работала в Макдональдсе, я постоянно писала объяснительные. По уставу мне нельзя было красить ногти. Неважно, где именно я работала – в зале, на кассе, на картошке – мне нельзя было красить ногти. Почему? Я до сих пор не уверена. Да, я работала с едой, но причем здесь мой лак для ногтей. Я работала в перчатках всегда. Да, я работала с людьми, но, причем здесь мой лак для ногтей. Я до сих пор не уверена. Но есть одна догадка. Да, есть одна догадка. Говорят, что в Макдональдс не берут работать красивых девушек. Потому что это ресторан быстрого питания. Потому что здесь можно любоваться бургером, но не персоналом. Говорят, что в Макдональдс не берут работать красивых девушек. А меня взяли. Я помню, я была очень рада, что меня взяли на работу это была моя первая работа, и пусть это была работа в Макдональдс. Я стала взрослой. Я стала частью взрослого мира. У меня появились свои деньги, и я могла их тратить на себя. Да, я тратила их на оплату коммунальных услуг, я тратила их на проезд, но я тратила их и на лак для ногтей, чтобы красить свои ногти и чтобы писать свои объяснительные. Я думаю, что это неправда. Все это про красивых, некрасивых, и Макдональдс – все это неправда. Посмотрите вокруг. Посмотрите, какие девушки работают в Макдональдсе. Думаете, они некрасивые? Нет, вы посмотрите. Посмотрите, какие волосы. Посмотрите, какие локти. Посмотрите, какая форма ушей. А вы когда-нибудь видели некрасивые женские локти? Кто определяет красоту работников Макдональдс? Где этот цензор? У меня есть к нему пара вопросов. Кто для вас самая красивая женщина на свете? Когда вы, глядя на женщину в первый раз, подумали, что она красивая. А у вас красивая мама? Почему меня взяли на эту работу? Скажите мне, что женщина может быть некрасивой. Только попробуйте мне это сказать. И пусть она работает в Макдональдсе. Разве работать это не почетно? Разве работать это не здорово? Я писала так много объяснительных. Что же это? Грань между красивыми и некрасивыми в накрашенных ногтях? Я думаю, это неправда. Я думаю, нам стоит чаще смотреть на женские локти. Когда я хожу на свидание, я всегда крашу ногти. Комплименты — вот что я люблю.
2: Сигарета догорает Меж твоих красивых пальцев Снег искрится на ресницах Ты обдолбанная напрочь выпадаешь из машины Подругательство таксиста Грозозно прямо в лужу Стою в тебя влюблённый Ты меня, конечно, знаешь Но, естественно, не вспомнишь Ты своё простое имя На руке вчера писала Чуть обгрызанной помадой Идиотского оттенка Буквы падали Кривлялись, словно жертвы При расстреле Под ногой хрустили стекла, На зубах хрустели зубы в голове хрустело что-то Что-то громко так хрустело Ты кривлялась и смеялась Так я на буквы на руке Губной помадой нарисованной раньше Я стоял остолбеневший Побелевший, а не Будто худшие из худших Неудач сидермиста, А в руке воздушный шарик Что отнял я у ребенка На углу на рубиншек да и было где-то пол седьмого. В гладкой схеме эволюции, как фатальная ошибка Среди праведных свершений, среди этих некрофилов Что плетутся к мавзолею, мы с тобой уедем в Питер И, наверное, там сторчимся на углу, на Рубинштейна Словно ростовые куклы, мы застыли, чуть обнявшись Мы конкретно перебрали под прицелом голких взглядов Укоризненных прохожих, будто худшие из худших. Неудач так
1: Свобода. Первой записью моей трудовой книжки навсегда останется член бригады ресторана быстрого питания. Я не могу удалить эту запись, не могу забыть о ней и не могу освободиться от нее. 31 января 1990 года, Пушкинская площадь, Москва. Тогда и там открыли первый Макдональдс в России. Тогда и там впервые сказали Свободная касса. Несколько часов в очереди 30 тысяч человек первая огромная свободная касса первый бургер свободы на зубах. Челюсть работает вверх-вниз, 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 вверх-вниз. На зубах мнется кусочек свободы. Если хорошенько разжевать, ты узнаешь, из чего она сделана. Свобода это вкусно, особенно с холодной газировкой или горячим кофе. Кстати. Вы знали, что холодная газировка усиливает чувство голода. Сколько бы вы ни съели, запейте это холодной колой, и вам захочется еще. Еще больше еды, еще больше любви, еще больше свободы. Потому что вам холодно. Свобода. Вот что я люблю. Свободная касса. Они хотели, чтобы я говорила так. Свободная касса. Этого они от меня так и не услышали. Я никогда не говорила свободная касса потому что ни одна касса не была свободной. Не была, не есть и не будет. Ты стоишь в очереди, нюхаешь ароматизатор свежей булочки и вкусная еда. Да, это все ароматизаторы, специально изготовленные для нашего ресторана. Слюна выделяется, ты делаешь заказ. Больше, еще больше и еще больше. Не правда ли хочется съесть еще что-нибудь? Нажмите на паузу и сделайте заказ. Нарисуйте на этой белой салфетке белую свободу. Да, возьмите салфетку и ручку сейчас. Начните рисовать. Тут не до свободы зрителей.
2: Ты танцуешь где-то с краю, Чтоб тебя не замечали, Чтоб тебя не приглашал никто. Ну а я с другого краю Ежедневно улыбаюсь.
1: Что это? О чем вы подумали? Что вы рисуете? Во что складываются линии? Да, я была работником, у меня был регламент. Конечно, у меня был регламент. И не как обычно. Ну, регламент и регламент. Наш регламент назывался «Библия для работника». В нем было больше 700 страниц и он включал в себя каждый шаг работника и каждое действие заказчика. Все должно работать как часы. И в регламенте было написано «Свободная касса». Но может ли быть свобода, если есть регламент? Могу ли я говорить о свободе и получать зарплату? Я говорила «Нет». Я говорила «Следующий, проходите, пожалуйста». Я говорила «Да, вот мой маникюр и вот моя объяснительная». Если я успевала думать об этом, принимая заказы, то, может быть, я действительно была свободна? А что вы рисуете? как выглядит свобода. Посмотрите. Посмотрите внимательно. Посмотрите на лицо кассиров. На правое лицо, на левое лицо, на лицо по центру. Видите улыбку? Она прописана в регламенте. А еще там сказано, что на каждый заказ предполагается не более 60 секунд. Все заканчивается так быстро. Ты не улыбаешься? Твой заказ длится... Дольше 60 секунд ты не получаешь премии за новую еду, на новую одежду, на новые счета по старой квартире. Разве так выглядит свобода? Так выглядит усталость. Так выглядит рабочая смена за 131 рубль в час. Так выглядит мысль о перерыве, о короткой иллюзии свободы. Мысль о маленьком перерыве, маленьком бургере и маленьком напитке. Большой бургер может съесть только менеджер. И, наверное, директор но его никто не видел, и никто не знает, что есть директор и ест ли вообще. Эти лица сделаны из железа. У них железные нервы, у них железные аппараты, и в железных аппаратах звенит железная сдача. Я нарисовала на своей салфетке такую вот свободу. Женщина в железной короне, она держит факел, она освещает свободный порт, она освещает свободную кассу. Кассу, где может купить всякий, кассу, где может работать всякий. Но я думала об этом. Я не говорила «свободная касса», я говорила и думала то, что считала нужным. Кассиры рядом со мной, кассир, принимавший заказ, кассир могут думать о чем угодно. У тебя достаточно пространства при такой работе. Ты можешь вбивать заказ и думать о любви. Ты можешь пересчитывать сдачу и думать о смерти. Ты можешь отдавать заказ и думать о свободе. Свобода думать о свободе. Можешь ли ты думать о свободе, когда у тебя есть запись в трудовой книжке? Следующий. Проходите, пожалуйста. Ваш заказ. Следующий. Заказывайте. Я слушаю. Я слушаю. Ваш заказ. Проходите. Проходите, пожалуйста. Следующий. Я слушаю. Заказывайте. Я слушаю. Я слушаю. Ваш заказ. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Следующий. Свободная касса.
2: Где-то с краю, чтоб тебя не замечали, чтоб тебя не приглашал никто. Ну, а я с другого краю, ежедневно.
1: Все прекрасное заканчивается так быстро. Прощаться – это не то, что я люблю. Но с Макдональдсом я простилась. Я не сожгла все мосты, нет, конечно. Я не только ваша знакомая, которая работала в Макдональдсе, я ваша знакомая, которая в нем ест. Ладно, мне пора. Спасибо, что выслушали. Общение – вот что я люблю. Будьте добры, среднюю картошку, чейсбургер и капючино. Больше ничего не надо. Спасибо. И да, спасибо, что убрали за собой посос.
2: Никто не остановит, не поймет. Я снова самый быстрый самолет. Нет больше ни кордонов, ни границ. Я буду свой среди бездомных птиц. В черниле на мне до плещется луна. Все так же одиноко и нижно, как прежде тебя и чисто. Кай, Ночь до дна, я глупо, пьян, Я самый сильный в мире ураган. Нет больше ни законов, ни границ, Я рулевой среди
3: Спектакль окончен. Спасибо за внимание. Всем привет! Меня зовут Ван Демиткин, и это разговоры после спектаклей в проекте Театр Быта. Сегодня я разговариваю с Олегом Циплаковым. Олег журналист и документалист живет в Новосибирске, тогда как я. И на... сибиряк. И сибиряк, конечно же. И Олег, привет.
4: Привет, Вань.
3: Я на самом деле, давай, прежде чем мы уйдем в этот разговор какой-либо, я просто обозначу ту драматургию именно пространственную, в которой мы как бы сейчас с тобой находимся. Конечно, да. давай. Я живу в Петербурге и записываю свою дорожку здесь, тогда как ты находишься в Новосибирске, где и живешь. И спектакль, который мы обсуждаем, это сайт-спецификс театр, который должен, ну, не то чтобы должен, в смысле, подразумевается, что мы оба с тобой слушали его в Макдональдсе, что мы и делали. Только каждый в своем городе, отдельно друг от друга, в разное время, в разные дни и в разных, соответственно, Макдональдсах. Но в данном случае...
4: Ваня, а у тебя где он находился? Он
3: у меня находился, как минимум, в отдельном здании. Есть же, знаешь, на фудкортах, понятное дело, находящиеся. А mm -hmm. я съездил в тот, который именно отдельным зданием стоящий Макдональдс а, вот, у себя на районе, недалеко от дома.
4: Я тоже недалеко от дома, и он такой был немножечко побочный, в торговом центре с краешку на площади Маркса.
3: Я почему в том числе позвал тебя? Во-первых, мне было интересно с тобой поговорить в данном случае, да, именно с этим спектаклем. А во-вторых, чисто пространственно это имеет значение, потому что как бы мы имеем дело с сайт-специфик театром, то есть спектаклем, театром, типом театра, который подразумевает выстраивания внутри своей драматургии отношения с конкретным пространством. В данном случае с Макдональдсом. Но как бы, знаешь, Макдональдсом как идеей пространства, да, потому что мы же не говорим, что нам нужно этот спектакль слушать в каком-то конкретном Макдональдсе, конкретного города. Нет, мы можем его слушать из любого Макдональдса. А Макдональдс, это же, ну, действительно, как я тебе и говорил до начала нашего разговора, ну, это же такой оплот неолиберального капитализма, да, поздний капитализм в чистом виде, потому что они же все сейчас делаются, чтобы быть одинаковыми, идентичными везде. Это одна архитектура, пример, ну, понятное дело, с разными, как бы, да, немножечко настройками, исходя из как бы самого пространства, в котором они находятся. Но если это отдельное здание, как бы там один тип драматургии. В фудкортах другой тип драматургии, но все равно как бы их практически... Они все практически идентичны друг другу. И поэтому, несмотря на огромный разрыв чисто пространственный, который между нами сейчас есть, между Петербургом и Новосибирском, мы как бы находились, по сути, действительно, ну, в, в, как бы онтологически едином пространстве. И это очень забавно, мне кажется, кейс, как бы точка входа в разговор об этом спектакле. Я, на самом деле, хотел у тебя спросить, можешь ли ты как-то рассказать про именно тот Макдональдс, в котором ты находился, и заметил ли ты, когда слушал этот спектакль, что-то интересное в том пространстве, где ты находился, вот на этом фудкорте?
4: Слушай, во-первых, я хотел сказать, что как в любом, наверное, по крайней мере у меня так это случается, в сайт-специфичном спектакле события само на меня влияет больше, чем какой-то внутренний нарратив. То есть, вот мне действительно понравилось, что вот мы с тобой условились, что я сегодня впервые вышел из дома и только ради Макдональдса, чтобы там прекрасно поужинать. Доехал на троллейбусе, перешел дорожку вот на площади Маркса, зашел вот в эту вот, э, пристроечку в торговом центре Версаль и, собственно говоря, там сидел и концентрировался. Но почему-то почему-то, а все произошло как-то очень прозаично, по-бытовому, быстро, и мне здесь интереснее и больше есть что сказать про время, про темпоральность, да, Ваня? Я даже не, не успел следить, как заходят люди и уходят, как они меняются, и, и сконцентрироваться в моменте не удалось, потому что слишком дофига жизни мелькает, и ты себя чувствуешь как какой-то, ну, то есть некомфортно. Я не, не слился с местом, потому что, мне кажется, такое место ну, вообще невозможно с таким потоковым местом слиться. Я доел вообще минут за 7, наверное, и сидел и чувствовал какую-то, ну, неуютность, не знаю. То есть мне правда, я не совсем понимал, что делать. Ну, то есть понятное дело, что у меня в наушниках аудиодорожка, и, ну да, я сижу, слушаю, э, вникаю как-то в нарратив, но вообще э, я прям понял, что если бы до сих пор в наш хипстерский мир, даже в нашей глубинке не вошли какие-то кофейни, то вряд ли я бы, не знаю, ходил в Макдональдс работать. Мне кажется, это невозможно. То есть там вообще невозможно сконцентрироваться на ни на чем, я бы скорее в какую-нибудь захолустную библиотеку, которая у нас действительно чаще всего захолустная, ходил, чем вот так. И еще вот момент про время. В общем, в спектакле был момент с акцентом на музыку, которая играет Макдональдс. Макдональдсе. Я тоже никогда на нее не замечал, и это такой soft power такой, то есть ты ее не замечаешь, но она есть, и тут я снял наушники, и что я услышал, что она действительно быстрая, энергичная. Я реально понял, что я в такт ей жую, типа. Ну, то есть, если бы, если бы не было наушников, я прям понял, как это работает. То есть, даже сама музыка, сама какая-то саунд дизайн этого места она подгоняет тебя и вот этого фаста еще больше приплюсовывает, короче. Поэтому не знаю, у меня какие-то неуютные впечатления, если еще раз все пытаться итожить.
3: Слушай, а вот вопрос тогда про время задам: еще один. И он, в частности, связан с тем, как я переживал этот спектакль у себя в Макдональдсе. Mm -hmm. Вот ты говоришь о том, что Макдональдс — это вот сконструированное, сконструированное пространство, в котором все происходит быстро, незаметно, и не получается сосредоточиться на каких-то мелочах, деталях. И как ты знаешь, ну вот удлинить время не получается, потому что это пространство не для этого сделано. Оно сделано как бы на то, оно и кафе быстрого питания. И об этом, в частности, в спектакле mm -hmm. и говорится. А у тебя не было... Ну, как бы спектакль длится 35-40 минут, да? То есть ты... Скорее всего, ну, раз ты сидел в Макдональдс, ты, скорее всего, сидел там больше, чем все другие люди, которые там находятся. Потому что я это на себе ощутил, что я как бы ну, не совпадаю с драматургией этого пространства изначально, потому что я как бы в ней нахожусь с другой задачей. Я уже доел, я просто сидел, слушал эту дорожку, у меня был включен телефон, а напротив меня сидел, знаешь, за высоким столом, да, за которым все, много людей могут одновременно сидеть. И напротив меня сидели молодой парень с девушкой, да, у которых, ну, видно, это то ли школьники, то ли студенты молодые, у которых не очень много денег, поэтому они заказали что-то там очень маленькое, недорогое себе на двоих, и сидели на меня как бы смотрели как на идиота немножко, потому что они как бы еще грелись в то же время, да, что-то в телефон залипали, а я сидел и слушал в наушниках 40 минут что-то просто, да, и я вижу, что они на протяжении всего как бы этого времени иногда так смотрят на меня очень странно, не понимают, типа, а что я делаю, почему я не ем, почему, точнее, почему я доел и просто сижу, как бы, ручки сложил и слушаю, по сторонам смотрю, да, и как бы я увидел этот уровень несовпадения между нами, потому что я не соответствую драматургии этого места, а эта драматургия связана именно со временем, проведенным в этом пространстве. Mm -hmm. Вот у тебя не было какого-то внешнего ну, какого-то взгляда на тебя внутри этого спектакля.
4: Видишь, в чем дело? Такая оговорка. Я последовал инструкции и сел в первый ряд портера, и то есть передо мной вообще не было никаких препятствий. Все люди, да, ну, то есть в театр он находился позади. Поэтому, может быть, какие-то взгляды мне в спину и были уставлены, но я просто один на один с артистами, с перформерами за кассой и у плиты был. Вот, и может быть, на самом деле... Это наоборот, даже вот именно это добавляло неуютности, что типа я сижу, уставившись реально на людей, которые ну потоково выдают эти заказы, но потом я обернулся, когда уже уходил и понял, что в общем-то сзади действительно там был такой чуть более огороженный зальчик, где было много людей, а я сидел с большим столом прямо перед кассой. Не знаю, ну, в общем, еще раз заключу какую-то общую неуютность.
3: А эта неуютность как-то связана с самим спектаклем? Или это именно твое пространственное просто там, где ты находился, в том времени, в котором ты находился? Или спектакль как-то как выстраивал отношения с твоей неуютностью? Он добавлял ее или, наоборот, сокращал? Или он акцентировал твою неуютность? Он что-то вообще сделал с твоей неуютностью?
4: Да это был контрапункт, наоборот, такой небольшой, потому что я, ну, не знаю... Может быть, это так и задумано, что э, это такая, такое утопическое немного утопическое ироническое представление Макдональдса внутри этой дорожки, а ты сидишь в конкретном месте вот с этим э, дурацким ледяным светом вот этой вот я говорю бодрой но незаметной энергичной музыкой э, тут же не знаю туда-сюда ходящими людьми вот и типа мне, наоборот, показался сам, сам спектакль каким-то уютным, плавным, таким милым, постепенным. А, короче, а пространство как-то, наоборот, резонировало. Не знаю, не знаю, не знаю.
3: Смотри, вот он начинается, вот первые те три минуты, это же как бы классический прием. Я вот как раз первые три минуты, мне было немножко скучно, потому что там было вот это классическое обыгрывание театральных конвенций, да, что ты сейчас в театре находишься, что... А люди, которые находятся вокруг тебя, это актеры и перформеры, хотя они сами того не знают, что спектакль ты создаешь в голове сейчас сам. И это как бы все классические, ну, на том уровне, как бы, моей насмотренности, это все классические, понятные супертезисы, которые для меня лично не нуждаются в объяснении. Но они производятся внутри спектакля, и соответственно, возникает вопрос у меня изначально как бы, а кто аудитория этого спектакля? У тебя есть какие-то мысли на этот счет? Чувствуешь ли ты себя аудиторией этого спектакля?
4: То, что ты назвал, вот эти вот... Э театральные клише они в этом контексте выглядели немножко экзотизированно типа а, ну то есть и мне показалось по вот этой первой интонации что это на что-то на какой-то очень сильно широкий контингент который ну, для которых это будет в новинку если это так то наверное прикольное столкновение с тем что театр может быть не в театре но не знаю в общем я думаю что я бы оттолкнулся от Макдональдса опять. Мне кажется, что все-таки это будет интереснее тем, кто действительно там чуть ли не ежедневно, допустим, там кушают. Прикольно, наверное, переоткрыть пространство через вот такой вот о, взгляд, не знаю. То есть, мне кажется, все-таки это для тех, о, у кого притерся взгляд вот к Макдональдсу и другим фастфудам.
3: Ну, в принципе, в чем и как бы и заключается задача сайт специфика театра переосмысления того места, в котором ты находишься. Так что мы по школе работаем, Олег, по школе. Слушай, Олег. Что ты нарисовал в конце спектакля?
4: Вот в тот момент у меня случилось какое-то зацикливание. Не знаю. Там, по-моему, уже просто музыка еще была до, до, до вот этого момента. Я что-то сидел, слушал музыку. Песни, и потом... Ну да, 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 была песня, я засмотрелся в одну точку и понял, что я, как сумасшедший, черчу на салфетке просто какие-то непонятные веретины. Не знаю. В общем, я просто я просто ее исчиркал. А потом, когда нужно было что нужно было рисовать свободу, уже и места не осталось. Так вот и бывает, Вань. Пон...
3: Свободы не осталось. Места для свободы не осталось. Ну,
4: конечно, ну уже все исчиркано. Чем, 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 чем попало.
3: Очень красивая метафора, да. Олег, а как выглядит свобода в итоге?
4: Свобода.
3: Вопросы спектакля задаю тебе.
4: Да не отстань. Нет, я не знаю. Я не думал про это. Просто я правда как-то, наверное, Ближе к концу, немножко снопски понял, что типа. Так, ну я примерно понимаю, о чем разговаривать, но вот так вот прям линейно идти по задачам спектакля, у меня что-то немножко не захотелось. Нет, свободу я действительно бы нарисовал, а как-то вот прямо следовать э, всем, всем, типа, всем позывам внутренним я как-то не стал и немножко дистанцированно, по-дурацки. Вот а не знаю, может быть, моя ошибка. Ну, не знаю, я, я как-то. Я как-то, прости господи, критически, мне кажется, изначально смотрел, и, и ближе к концу уже вообще через «Я» не пропускал. Не знаю, правда, мне кажется, Понял. это что-то так как само получилось.
3: А как тебе музыка в спектакле, Олег? Мне кажется, я когда знал, что мы с тобой будем говорить, и слушал эти песни внутри спектакля, мне было интересно как раз, как ты на них отреагируешь, понравятся ли тебе они. Потому Слушай... что у меня как бы впечатление создается, что это вот чисто твой вайб.
4: Прикольные совершенно ребята, и действительно вайб какой-то очень хороший. Я вот просто сейчас думаю, опять же, вот я не до конца понимаю, это мне придавало контраста или, наоборот, все было складненько? Потому что, ну, вайб какой-то, опять же, вот общей лучезарности и такой, знаешь, такой какой-то миражности, вот, миражности какой-то это придавало.
3: Интересное слово, кстати, да. Но у меня музыка точно не вызывала никакого контрапункта, так скажу. Даже... И не могу сказать, что она вызывала какую-либо реакцию, в плане именно, что она никак не влияла на спектакль. То есть она не была, знаешь, как бы драматургически оправдана, я бы так сказал, да? Она была скорее как, ну, просто саунд, как вот в Макдональдсе, да? Просто сопутствующий, настраивающий на эмоцию, ну, как бы... Разгружающий как вот... да, Да-да-да, просто немножко, чтобы речь послушали, немножко отдохнуть, выдохнем, подумаем, посмотрим вокруг, послушаем приятную, хорошую, классную, но просто музыку. И uh -huh. поэтому не могу сказать, что она как-то влияла на спектакль. Она, скорее, действительно просто была как джингл, которая вот эти пять частей спектакля дробила между собой.
4: Uh -huh. Да.
3: Вот. А, на самом деле у меня как бы не сильно много вопросов еще к тебе есть. Я, наверное, хочу скорее поделиться еще одной мыслью, да? Это второй спектакль Кирилла Люкевича, режиссера Uh, который я видел. Вот первый был, назывался «Человек в маске», шел в Петербурге. Это спектакль «Променад» по улицам города. Связан, ну, как бы и там главный герой, артист, который водит нас по району, uh, он в прошлом или в настоящем тоже рисует граффити. И как бы это спектакль про путь граффити, про вот то, как это устроено, эта вся культура работает, вся такая очень маскулинная, да, как бы такая очень гетеронормативная и так далее. Вот, и я, когда вышел с того спектакля Кирилла, подумал, как бы, главную мысль, которая ко мне пришла, заключалась в том, что это спектакль, сделанный по школе. Как бы, понятное дело, что это абсурд, потому что никакой некой школы, да, традиции, делать деланья, там, сайт-специфик театра, спектакли променадов, да, ее как бы нету. Это как бы та территория, которая официально закреплена за экспериментальным театром, да, в России. Ну, и не только в России. А сейчас я смотрю второй, слушаю точнее уже, второй спектакль Кирилла. Это тоже как бы считается сайт-специфик театром, который работает с конкретным пространством. И у меня на самом деле остается то же самое впечатление. То есть я как бы получаю спектакль, который я прям вижу, из чего он сделан, да? То есть, ну в хорошем смысле. То есть я вижу, что он аккуратненько сделан, спаян, вижу вот эти переходики, почему это так. Вижу, как разделена драматургия, вижу, как вот э, какие-то инструменты режиссерские применены, типа там зациклить речь, да, понизить, взять какие-то исторические справки. И вижу, как это просто вот в деталях сделано подробненько. И ровно то же самое впечатление у меня было на предыдущем спектакле Кирилла. И это как бы интересно с той точки зрения, что как распределен сейчас, ну, если совсем уплощать и огрублять, российский театр. Вот есть как бы большое количество режиссеров, которые просто, ну, получили режиссерское образование, катаются по регионам, ставят спектакли в какие-нибудь оригинальных театры, просто деньги зарабатывают, ну, не сильно, ну, просто делая спектакли, да. И есть как бы та территория театра, которая называется экспериментальным, где как раз-таки занимаются всякими такими вещами, которые работают не на сцене, а где-то за пределами, да. И вот Кирилл в данном случае, и мне кажется, даже не столько Кирилл, в смысле, я просто хочу через спектакли Кирилла в данном случае обозначить некую тенденцию, о которой, мне кажется, было бы полезно просто подумать, да, о том, как вот этот театр, который какое-то там пару лет назад считался исключительно экспериментальным, безденежным, да, на котором нельзя заработать, на который приходит 10 человек и все, а, вот этот независимый то, что называется, да, как бы театр, и то, как он вот в данном случае, в примере кир спектакля Кирилла становится, ну, как бы, некий механизм, некая индустрия, да, потому что я понимаю именно механизм, по которому этот театр, такой тип театра можно сделать, ну, как по книжке, знаешь, да, как бы по методичке, что называется, я не говорю, что это плохо, я скорее хочу через это обозначить, что, ну, видимо, это становится сейчас все более и более возможно научиться такие спектакли делать именно как бы, ну, mm -hmm. с одной стороны, с бюджетом, с другой стороны, институционально, ну, как-то встроить их в ту систему координат театральную, да, и распределение ресурсов в том числе. Которое сможет и такой тип театра делать тоже. Потому что, понятное дело, его все равно в тысячу раз меньше, чем любого другого театра. Ну, там, вот этого психологического театра с актерами, героями на сцене, отыгрывающим какую-то историю. И это вот просто интересный феномен, о котором я задумался на спектакль Кирилла. И понимаю, что, конечно, ничего этим не ограничивается. Есть вот мобильный художественный театр как uh -huh. бы, Михаила Зыгоря и Алексея Киселева, которые, как бы, тоже занимаются аудиотеатром, но только у них все распределено на конкретных локациях, и ты просто послушал историю и все. Здесь вот в плане инструментария, который используется, конечно, поинтереснее, чем у, в МХТ работает, да, а есть еще какие-нибудь, не знаю, там, Семен Александровский, который тоже делает, как бы, экспериментальные спектакли, пытаясь их капитализировать и зарабатывать на них, что получается делать, но они, как бы, уже еще менее интересными, мне кажется, там, из года в год. И, как бы, Кирилл вот в вот, как бы... Какую-то, может, через его спектакль можно понять какую-то важную точку о том, как э, индустрия сейчас в том числе формируется. Вот что просто хотел сказать.
4: Я мало что могу сказать на территории театра, вот в этом смысле. Ну, то есть, да, я согласен с тобой, просто так как в этом, внутри этого пространства не нахожусь ни, там, ни, ни, ни делами, ни головой особо то мало про это думаю. Но вот я сейчас просто сидел и думал про кино скорее, просто которое мне как зрителю намного ближе, и в том числе про документальное кино, которое, которое тоже очень активно между школами туда-сюда э, конкурирует, я не знаю, э, занимает разные ниши, их отдает, и потом опять забирает. В общем, я просто последнее время понял, что мне просто нравится мне реально, я, я, я очень сильно устал от каких-то поисков чего-то неочевидного и нового, и мне просто нравится то, что сделано по заветам и канонам, но сделано хорошо. То есть по... Ну, как правило, это совершенно линейные какие-то вещи с вот этой вот литературной конвой, с завязкой, кульминацией, всем-всем-всем. Но, короче, мне нравится просто... Короче, культ нового как-то немножечко в этом смысле у меня уходит и типа... Мне просто нравится думать, как это сделано, даже если, даже если, ну, если что-то уже понятное, то, то это, короче, я, мне нравится переизобретение, переизобретение, вот, я не знаю, если туда я ушел или не туда, но вот такие рандомные мысли.
3: Про усталость от культа нового я абсолютно тебя понимаю, да, но тут возникает вопрос все равно как бы грамотного какого-то, да, или просто неожиданного переизобретения да, uh -huh. вот внутри того инструмента, который используется. А уже инструменты, понятное дело, может быть что угодно, и актерский театр, и там сайт-специфик театр, да. Ну, как бы абсолютно согласен про новое и усталость от как бы... Даже не столько... Не усталость от нового, а это усталость от постоянного стремления к новому, наверное. Uh -huh, как бы, uh -huh. некой форсированности нового. Вот.
4: Да, это точнее всего.
3: Олег, ну у меня на самом деле больше нет ни к тебе вопросов, ни даже мыслей, которые хочется озвучить прямо сейчас. А, у тебя есть что-нибудь?
4: Слушай, я честно все-таки думаю, что в следующий раз пойду в Бургер Кинг. Ну, правда, я не знаю, в опер мне, правда, нравится больше. Я сегодня еще, давай честно уж, Вань, ладно, раз уж. Кто дослушал до конца, тому и откровение. Да я как попал еще этот бургер съел, он весь развалился, это капец. А далее всего три салфетки, хотя обычно 43. Вот, и ага. поэтому я еще с этим бургером возился. Ну, это, конечно, мои скиллы едока просто еще подкачивают. Вот, ну, ну, ну нормально все равно, нормально, нормально.
3: Нам. Прекрасно, Олег, спасибо тебе большое, что ты со мной созвонился, посмотрел этот спектакль и поговорил. Тебе, Ваня. Я тебя нежно люблю, обнимаю, и вот.
4: И я тебе. Давай, до свидания, всем пока.
3: Всем пока, дорогие друзья, увидимся в следующем эпизоде спектакля проекта Театр Быта. Ваня Демиткин, это я.